I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Monica och med mig Jenny. En podcast om inredning, trädgård och mat. Alltså Monica och jag, vi sitter här i ett vårlikt Kalmar och spelar in avsnitt 39. Nej, jag tror faktiskt det är avsnitt 40. Va? Nu är det måste sant? Jag, nu måste jag rätta dig. På riktigt, är ja, det? Ja, ganska säker på det. Jäklar! Och jag tänkte sen när jag sa 39, <laughs> tänk alla avsnitt vi har spelat in. Det är ju helt fantastiskt. Det är, ja. det är helt Nej, otroligt. Men jag är ganska säker på det. Wow! Tänk 40 avsnitt. Ja, ja det är ett och ett halvt år ja. Och vet du, den här veckan nu, för nu har jag haft öppet butiken en vecka. Eh, det har kommit in faktiskt flera kunder som har varit så himla positiva. Säger att de lyssnar och jag har fått så himla mycket trevlig oh, feedback. Jag blir nästan, nästan rörd. Jag, jag vill typ gå fram och kramas. Jag blir så här, bara, åh, jag tycker så mycket om mig. Ja. Ja, det betyder mycket, Ja, det betyder jättemycket mm. och på riktigt veta vilka som är lyssnare. Ja, få ett ansikte. Ja, få ett ansikte. Det är mm. väldigt trevligt faktiskt. Visa er i ansikten. Ja, <laughs> ja men jag känner mig stolt. Ja. Avsnitt 40, alltså. Ja. Skitbra. Mm. Mm. Kul. Jag tänkte idag att jag skulle prata lite om beskärning faktiskt. För det är ju nu det är dags för det. Ja, och jag ska vara din största lyssnare känner jag. <laughs> för att jag, är, jag tycker det är så... Spännande. Jag har massvis med frågor. Mm. Ska du fråga först eller ska jag bara köra på? Ja men kör på. Ja, jag kan flika in. Ja, mm. ja, jag tänkte ju. Alltså man börjar med verktygen tänker jag. Mm. En riktigt bra sekretär. Har du det? Mm. Ja. För det är number one. Jag tog faktiskt med den. Jag tänkte jag ska visa den för dig. Mm. Jag såg att den var lite rostig. Så jag vågade inte ta upp den. Nej det är bra. Det ska den inte vara Nej men man får ju man får slipa dem och olja in dem. Och mm. sköta in dem. Det ska liksom ingå sekretörvård mm. i din vardag. Mm. Det gör det inte min, men jag har en jätteduktig trädgårdsmästare <laughs> som ja. sköter det. Ja, ja faktiskt. Eh, och sen så använder vi mycket en såg som kallas för Japansåg. Ja. Mm. Mm. Och det är den här som är lite böjd, som ser ut som en banan nästan i formen. Mm. Eh, grejen med den är att den skär i dragläget. Så när man puttar den framåt skär den inte, utan den skär Just när man det. drar den tillbaka mm. mot sig. Och det ska man tänka på var man lägger kraften när man använder den. Mm. Annars kan man ju eh, såga sönder den. Om man trycker den för mm. hårt framåt, då kan ju den böjas mm. liksom. Så den är gjord för att såga i dragläget. Mm. Och varför är den så bra då när man beskär? Det är jättefina snitt. Det är det man ja, är ute efter. Det blir så fina mm. snitt. Rena fina snitt blir det. Så det är den. Den ska man ha. Och sen använder vi mycket stångsekretär. Och det får komma upp lite högre i kronan. Så man kan stå på backen och klippa kanske tre meter upp. Mm. Utan att behöva klättra på höga stegar. Mm. Vi har ju mycket höga stegar också. Vad vi använder för stegar det är ju de här som står på tre ben. 
Det tror jag kanske jag pratat om mm, innan. De här jag, japanska stegarna. Mm. De är helt fantastiska. Om man är lite rädd för att klättra på stegar. Jag känner framförallt nu att det är ju lite fuktigt i jorden. Det är lätt att det sjunker ner ett ben och att det blir väldigt ostabilt. Ja, men så är det ju. Eller? Ja, och de här stegarna är, har runda stora platta fötter. Mm. Så de står stadigt. Eh, och sen så står de ju liksom så tyngden hamnar på tre ben mm. istället för bara två. Mm. Och sedan så är trappstegen som trappsteg i en trappa. Så man kan sätta ner hela foten. Man står ah. inte, du vet, på hålfoten eller på tårna. Mm. Så man, man får inte kramp i vaden. Mm. Och, utan man kan stå avslappnat. Mm. Ja, det är klart. Eh. Det är grejer. Ja, men det är jättebra. Jag tycker alla ska ha sådana steg. Det är number one. För man känner sig också säkrare då. Vad heter de? Eh, ja, vad heter de? Alltså det är en japansk steg. Ah. Man googlar kan man säkert söka på trebent steg, tänker jag. Jag ska lägga ut en bild på det faktiskt. Ja. För att den är säker. Säker mm. och stabil. Mm. Sen det här med beskärningen då. Känsliga träd. Alltså de beskär man ju under jasperioden. Det är inte nu, det är ju... Juli, augusti, september. Ja, och jag skulle vilja till- lägga till oktober också. Ja. För att klimatet ändras. Mm. Allting flyttas lite grann. Och det är typ magnolia, kastanj, tulpanträd. Men även de träd som blöder i viloperioden. Och nu är ju en viloperiod. Då har de ju inte blad på sig. Eh, så det som också beskärs i jas är ju till exempel björk. De savar ju mycket den här tiden. Eh, lön beskärs i jas. Valnöt och klätthortensia. Hur är det med eh, stenfrukt? Jag tänker plommonträd, körsbärsträd. Ja, sensommaren. Ja. För Precis. de ska man inte ta nu va? Nej, det ska man inte. Mm. Och det är många som när vi får beskärningsfrågor så säger de kommer ut och klippa alla träden nu för alla vill ju ha allting mm. klippt på samma gång. Mm. Eh, och vi säger att nej, vi tar inte plommorna köspar nu på våren utan det tar vi. Vi kommer tillbaka på sensommaren eller hösten. Mm. Som så egentligen är det bara äpple nu? Äpple och päron. Mm. Mm. Precis. Sen också barrväxter, bambu och de flesta klematis. De beskärs ju också på våren. Eh, vinrankorna har vi pratat om förut, att de beskärs ju December. mest. Ja, precis. Ja. Och ja. sen på sommaren så kan man ju sommarpinsera dem kallar man dem för. Det är att man klipper in årsskotten. Eh, sen har vi ju i trädgården högväxande blåbär. Det är många som har nu. Och de gallrar man tidigt på vårvintern. Så de kan man gallra nu när man ser vilka grenar som har frusit bort det svarta i skotten. Så kan man klippa bort dem. Du, jag brukar också gallra mina... Svarta vinbärsbuskar, är det rätt? Det är jättebra. Jag tänkte att jag brukar göra det så här i mars. Men så tänkte jag, är det bäst jag väntar till vi har spelat in det här avsnittet <laughs> så att jag vet om det är rätt? <laughs> Nej men alltså jag skulle säga att vinbärsbuskar blir finast om man beskär dem ett år efter planteringen till att börja med. Mina är ju så här hundra år. Jo men jag skulle säga att det är nog, jag tänkte på det nu, att det är faktiskt en sak som man kanske ska säga när man säljer busken. Att det är nog information folk ska ja. med sig hem. Ja. Att ett år efter planteringen kortar du in grenarna till ungefär 20 cm ovanför marken för att tvinga fram en bättre förgrening. Ja, Annars blir det ju långa, långa mm. skottbär rakt mm. upp. Liksom. Men nu med gamla, ska man tänka så då också? För jag brukar mer bara gallra ut och ta bort lite grenar helt och hållet. Och det är helt det. rätt. Och speciellt då på svarta vinbär, då tar man bort en av de gamla grenarna varje år. Och då tar man ju det ända ner vid basen. Mm. Och då reagerar ju det med att sätta nya skott ner från basen. Mm. Så det är så man gör med äldre. 
så det. Och sen vita röda vinbär, de har ju mest blomknoppar på lite äldre grenar som är två till fem år gamla. Så där tar man en gren annat då bara. Annars blir det för mycket beskärning på vita röda vinbär. Eh, och det är ju så att beskärmar vinbärsbuskarna så får man fler stora klasar med större bär. Så det ger verkligen resultat i fruktmängd liksom. Mm. Så det är. Hur tänker man med hallonen? Kör du dem på hösten eller på våren? Nej men hallonen är, nu tar jag det också så här från början då med beskärningen. Eh, att hallon beskärs vid plantering. Mm. Börja med, precis som med vinbären. Eh, så att när man sätter ner hallonen så ska man skära ner dem. Fast man köper dem, du vet, så kanske de har kommit igång och är fina, mm. höga. Och ofta tänker man så här, ja, ofta tänker man, åh nu fick jag en planta som är 70 cm, heja mig mm. liksom. Men då ska man klippa ner den så är det bara 40 cm kvar. Mm. Eh, lämnar man hallaren obeskurna så använder den all kraft till att utveckla frukt och rotskott. För den vill ju bilda mycket rotskott. Och ibland så dör plantan av utmattning. Mm. Eh, och sen på hösten, när bären är skördade, då klipper du ner hela plantan vid marken. Och då har det ju fått andra nya skott vid sidan om. Brukar vara klipper kanske. du dem också? Nej, utan de ger frukt nästa år. Precis, för jag klipper ner den som har Burit. haft frukt ja. i år. Ja. Den klipper jag ner på hösten. Precis. Och sen... Mm. Och, de andra, ja, och de andra kompisarna de får ju frukt nästa år. Det blir år. de som ja. kommer i år. Däremot kan det vara så att den kanske har fått alltså som till exempel mormoshallon tenderar att ge sjukt mycket rotskott. Mm. Och man kanske inte kan spara 30 nya planter som den har fått. Så man kanske behöver gallra där. Mm. Så att man får lite mellanrum emellan så de får lite luft och så de mm. mognar dem bättre. Så man kan tänka på hösten att man också gallrar lite av de nya skotten. Mm. Men däremot när du köper plantan, klipp ner den. Absolut. Och det gäller hallon och vinbär. Det gäller hallon direkt när man köper det och vinbär året efter plantering. Jävlar, det är mycket att hålla reda på. <laughs> ja. Och sen tänkte jag på vissa buskar som till exempel, du vet de här med de röda grenarna, korallkornellen mm. som är så dekorativa. Finns ju med gula grenar också, guldkornell. Eh, alla buskar med färgglada grenar kan man säga att de ska beskäras regelbundet för att få fram de lysande röda skotten. För det är de unga skotten som är mest klarröda. Mm-hmm. Så beskär man aldrig dem så blir de dovare och dovare i färgtonen skotten liksom ju äldre de blir. Mm. Så beskär de kontinuerligt. Sedan har vi ju en del buskar som jag skulle säga Även om nu bor vi i zon 1 och är lite bortskämda med det. Men det finns en del buskar som är halvhärdiga även här. Och därför kan frysa ner till marken. Till exempel Budleja, Fjärilsbusken, Skäggbuske och Perovskia. De är härdiga i zon 1 och zon 2. Men de räknas ändå som halvhärdiga. För att en tuff vinter med 18 minus så kan de frysa ner ordentligt. Och de här blommorna eller buskarna de skärmar ner varje år. När sista frosten har varit kan man säga. Ungefär, ja men du vet när man klipper rosorna när björken är musar. Mm. Och då vet man att mm. nu är det inte kallt mer liksom mm. nu. För rosorna de ger man sig inte på redan nu. Nej, nej det är för tidigt. Nej. Det är för tidigt. Mm. Det är när björken är musar. Mm. Så det. Men de här halvhärdiga buskarna, de, alltså, de blommar ju på årsskotten. Så de blommar ju rikligt varje år. Även om de skärs ner. Mm. Så även om man klipper ner perovskian. Till att bara spara liksom 4 cm stubb längst ner mot marken. Så kommer den att växa upp och bli 70 cm hög. Och blomma i koboltblått i juli, fin. augusti, september, oktober. Liksom. Mm. Ja. 
Så, så, så det finns ju många olika sorters beskärningstekniker liksom. Mm. Följ oss gärna på sociala medier. Ni hittar oss på Facebook och Instagram. Där heter vi Skönt Grönt Gott utan prickar över det. Vi har också en blogg på www.skönt.gott.se Alltså Skönt Grönt Gott utan prickar över det. Där följer vi upp veckans avsnitt. Alltså sen är det ju här med fruktträden då. Ja, ja. äntligen. <laughs> alltså många tycker att det är svårt. Eh, många vågar inte. Andra skulle jag säga är övermodiga. <laughs> Och såga glatt. Och då gråter vi ofta när vi ser resultatet. Det finns ju så många bra böcker att läsa. Men folk är ju rädda för att läsa böcker idag. Så kolla på Youtube-klipp mm, eller det, whatever. Det, det finns, har jag gjort ja, Det mm. finns massor. Och bara googla upp. Du kommer att hitta massvis liksom. Och det kan vara lättare att förstå om man tittar på en pedagogisk. Som tar steg för steg och visar grenvinklar och allting liksom. Mm. Och som första punkt här på min lista. Det är hur tänker man med... Jag tycker det är relativt enkelt att se på ett gammalt träd som man har skött och som är fint beskuret från början. Där förstår man liksom hur man ska klippa när man väl står där. Men med ett litet nytt och färskt träd, hur tänker man där? Ja, alltså jag har ett som är typ 5-6 år gammalt och där den första grenen börjar kanske på men den, den börjar kanske på 50 cm på stammen. Då vill man ju inte börja klippa bort de grenarna, tänker jag. Utan... Men den här som är på 50 cm, blir du glad av den grenen? Men jag tänker att själva pinnen ska väl liksom växa upp och sen kommer den upp mycket högre. Eller? Men alltså det är en sidogren då som är 50 mm. cm. Ja, för den kanske är jättemycket i vägen när man klipper gräset. Mm, Oftast vill man ju höja upp trädkronan lite grann så att det blir ja. lite enkelt att vara runt omkring. Liksom. Men jag tänker att den ska väl liksom växa upp så den blir mm. själva huvudpinnen. Oj, förlåt. Nu viftar jag här så jag slår micken. Att den, och då följer allting med. Men så kanske man inte ska tänka. Har du beskrivit det någon gång? Mm, inte mycket. Nej. Um, jag tar så här. Mm. Att när man planterar ett nytt träd då tycker inte jag att man ska beskära det direkt. Förr sa man det. Vi klipper det med en gång. Eh, och det där går ju över tid man ändrar saker. Nu, nu säger man att det ska stå i backen ett år innan man gör första beskärningen. För att det behöver bladmassan för att få igång tillväxten i rotsystemet. Och efter ett år så börjar man en uppbyggnadsbeskärning. Mm. Eh, och det gör man för att trädet ska åka behålla sina frukter. Eh, för att det ska komma in ljus och luft och vara friskt och fint. Och att äpplena ska bli större. Vad man gör då är att man kortar in alla sidogrenar och toppskottet. Jaha, man kortar dem man, man, så de blir okay. De blir stabilare då. Mm, och kortar mm. du in om den, jag menar för då, annars kan de ju växa ut och bli typ ja. alltså mm. en och tjugo liksom. Mm. Och kommer det äppel längst ut på änden då där, den inte då kommer det knäckas. Nej, 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 nej. Så man måste bygga upp en stabilitet. Mm. Eh, och man brukar inte vilja ha grenar så långt ner som på 50 centimeter. Nej. För att... Ja, det är ju vägen. Det är ju i vägen. Mm. Så man höjer kronan lite grann. Man, alltså man klipper bort sådana här grenar som är på fel plats helt mm. enkelt. Mm. Man måste inte spara alla. Nej. Utan tvärtom så gynnar man tillväxt genom beskärning. Du är för försiktig tror jag. Ja, jag, jag bar, det enda jag gjorde nu det var faktiskt att klippa bort allting som växte inåt. Fast det är jättebra. Det var väl rätt va? Mm. Mm. Det är ju superbra. Mm. Och då har du gjort steg ett liksom. Ja, men då kan jag... Uh, 
toppar, ta bort liksom korta grenar, det är ja. det ska jag Och så ja. kan jag ta bort den mm. längst ner. Ja. Mm. Och sen kan du ta bort eh, om det är grenar som ligger och skaver mot varandra. Mm, precis. Eh, och du kan ta bort grenar som har taskiga grenvinklar en del. Mm. Nu sitter jag här och gestikulerar. Ja, 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 det, ja, jag ja, Vi spelar in det här så att du ser. Det blir så här teckenspråk. <laughs> Men eh, alltså de ska inte sitta för tätt ihop. Nej. Då, ska... då sparar man en och ja, tar bort, man en och tar bort mm. den andra. Precis. Ja. Det, alltså jag tänk, när, man, när man väl står där med trädet då är det lite lättare att förstå det. När man liksom... Det är det ju. Mm. Absolut. Och man behöver nog... Det, det är svårt det. att förstå det teoretiskt. Liksom. Ja, nej men, och jag behövde... När jag skulle lära mig klippa jag behövde den där boken mm. och en sträckad liksom... Ja. Så här ser ett nyplanterat träd ut mm. och sen så ser man att det är klippt liksom så och så ja. och de grenarna är borttagna. För efterbilder Precis, liksom. Precis, ja. Mm. Eh, och för så man att du vet man ska kunna kasta in ja. hatten igenom för att få mm. luft och så kan man ju inte ge dem några träd idag mm. men det är en fin tanke, det handlar om att det ska komma in luft och ljus mm. men det, och ibland, man kommer till så gamla träd ibland kommer man till nya träd och inget träd är det andra likt ibland kommer man till träd som är fullt med lava och mm. ja och en del är bara en miljon vattenskott som bara spretar rakt upp mot hela himlen mm. och ser ut som... Det vet jag att du har sagt till mig tidigare att där ska man försöka ta, inte ta alla vattenskott nu utan man tar ungefär hälften och så tar hälften till ja. i jasmånaden. Ja, och det är för att du har gamla träd. Ja. Annars får du ett helskott där liksom. Det bara, man bara aktiverar och får ännu fler. Ja. Mm. Och det kan vara bra med ett ungt träd. För då vill man kicka igång tillväxten. Mm. Så det är jättebra att klippa unga träd på våren. Så att man liksom ökar bladmassan och får igång en tillväxt. Liksom. Mm. Men det är speciellt att börja klippa i gamla träd. Mm. Kan man gå fram med motorsågen istället för den lilla sekatören? På riktigt. Alltså jag ska säga till dig så här. Min pappa har en gammal trädgård. Jag tror du ska säga min pappa har en gammal motorsåg. Ja, kanske också. Och den har han använt på sina gamla äppelträd. Mm. Och jag tänkte när jag såg det så tänkte jag men herregud vad har du gjort? Men jag kan säga dig att det är de snyggaste äppelträden i hela Kalmar. Är det det? Ja men de är så fint beskurna. Alltså de fick en sån f- han gick på dem jättehårt mm. både uppåt och kortade in grenarna. Yeah. De är så snygga yeah. och hade väldigt fina äpplen säsongen efter. Mm. Och då tänkte jag, ja, det kanske kan göra det. För, vad man, för det är väl gamla träd också, mm. eller? Ja. För vad det blir när man klipper toppskottet på ett gammalt träd, mm. då blir det att man får som en korgform mm. på trädet mm. som är väldigt fin. Och den korgformen gör att solen hittar ju till översidan på alla grenarna. Mm. Och det är på översidan av grenarna som vi får den finaste frukten. Mm. Så det är bara direkt att det gynnar det. För han mm. släppte in så mycket ljus mm. liksom. Mm. Eh, så, så det var nog superbra. Sen gäller det ju bara att se till då. Att det där snittet som inte är ett fint litet snitt. När man kör motorsåg det blir väldigt grovhugget liksom. Mm. Eh, ännu viktigare då att man tar det i rätt tid. Så att det inte är träd som blöder. Mm. Och, ja. Det kan bli fel. Det kan ju bli fel. Det blir bra i det fallet. Ja. Mm. Men jag menar, det finns ju många träd som man hamnar och klipper hårt, hårt, hårt liksom. Mm. Och på riktigt, jag vet inte om jag kan säga att det finns någonting som är rätt och fel. Utan har man börjat att sköta sitt träd på det här viset. Då kanske det är så man ska fortsätta, mm. förstår du? Mm. Medan som har börjat på ett annat sätt, ja. Mm. Alltså, och det finns ju så många olika skolor. Alla säger lite olika. Mm. Mm. 
Eh, och en del älskar att klippa bort alla vattenskott och då reagerar det med en miljon nya vattenskott. Mm. En del kortar bara in dem. Eh, och då så växer vattenskotten upp och blir som nya träd i trädet kan man mm. säga. Liksom. Mm. Eh, så det, det är ju vad man vill ha. Mm. Men jag skulle säga överlag, en man över 60 beskär gärna med motorsåg. <laughs> Det är så. Ja, det är så. Det är praktiskt. Jag tror det. Och snabbt. Men det är ofta har jag det. Jag jag står där med min lilla sekretär liksom. ja, han är ju van med att få saker gjorda. Han är van med att jobba i skogen, ja. förstår du? Han tycker att sekretär är löjligt. Ja. Vi har olika ja, referenser. Ja, alltså så är det. Förlåt pappa. Ja. <laughs> Nej men så är det. Nej men det är ju så. Mm. min pappa kör också allting med motorsåg. Jag var ju faktiskt lite inför det här avsnittet så var jag ute och övat lite på mina träd. Och då tyckte jag det var lite, jag har ju lärt mig, eller sett eller läst att man ska försöka få ett snitt som är, men, man ska tänka att om det regnar så ska man ha lite snett så att snittet är skyddat. Är det, det är jätteviktigt. Det är ja, det är lite svampsjukdomar. Ja, liksom. mm. Men det är lite svårt ibland att komma åt där, men det, kan men det är det kanske vara. där man ska ha den där lilla japansågen. Ja, för ja, japansågen har man ju till lite större grejerna som större du grena. inte kan ta med sekatören. Precis, ja. eh, Så är det ju. Eh, men du ska alltid lägga snittet snett och alltid vid en knopp som växer snett utåt i kronan. Du vill ju inte för med beskärningen. Du klipper strax ovanför knoppen. Mm. Eh, och är det en knopp som går in i kronan då kommer ju den grenen att vilja växa in i kronan. Mm. Så du väljer alltid en knopp som går utåt ifrån kronan. Mm. Och klipper snett i knoppens riktning. Så blir det en avrinning. Mm. Eh, och när man sågar. Ja, man får ju tänka lite större. Liksom. Mm. Eh, det som är viktigt är att du inte skadar. Den här grenkragen. Där det är en lite bullig yta. Där grenen fästs mot stammen. Mm. Som är lite tjockare. Mm. Den ska vara kvar och vara hel. Så man ska inte såga för långt in. Inte för nära. Inte för mm. nära. Och samtidigt så får man inte såga så långt ut som att man lämnar så här fem centimeter pinne. Man brukar kalla det för rockhängare. Eller tappar. Ja, just det. Utan det ska vara så fint och nära som möjligt. Mot den in- där kragen. Ja. Mm. För lämnar man så här fem centimeter pinne. Då kan ju det bli en plats för att komma in och växa svamp. Och, och då kan det bli röta in i stammen. Mm. Men sneda snitt är bra. Det, det kanske är lättare med motorsåg. <laughs> Men jag tror att just det här med japansågen, det behöver man träna lite på. Mm. Så är det faktiskt. Mm. För man, det är en teknik för det första, det här att det sågar inåt. Liksom. Mm. Och hur mycket man måste ta i, och hur snittet blir, och hur grov gren klarar man av. Mm. Ja. Det är lite träning. För en vanlig sekatör klarar ju inte en jättekraftig gren. Utan det är de som unga grenarna egentligen. Ja, vattenskott och ja, sånt som man kan ta. Ja, precis. Det är det ju. Eh, alltså det vi beskär nu, det är ju pär och äppel. Eh, för de är fortfarande i vila. Eh, och hur länge kan du, vill du säga att man kan hålla på att, eh, att klippa på våren? Alltså jag skulle säga att man börjar inte beskära för tidigt. Eh, inte när det är, för som i år så var det ju fint väder rätt så tidigt. Sen var det ju faktiskt 15 minusgrader. Och mm. då är det inte bra om det är nyklippt Nej. liksom. Så den värsta perioden med frost ska vara över. Mm. Eh, och eh, 
Sen så ska man sluta innan saven stiger och knopparna brister. Mm. Så kan man säga. Mm. Så man får ju följa knopputvecklingen helt enkelt. Mm. När man ser, du vet som ett skimmer av i naturen när det börjar grönska. Mm. När man ser mm. hur det börjar liksom målas om andra toner. Mm. Då är det dags att lägga ner sekretaren. Att grenvinklarna är viktiga. Att, att det ska vara grenar med trubbig vinkel mot stammen. Det är de som blir de kraftiga grenarna sen som tål både blåst och tung skörd. Utan att trubbig knäckas. vinkel, vad betyder det då? Det betyder att det blir en spetsig vinkel. Nu sitter jag med mina fingrar ja, igen och visar. Ja, du ja. har liksom en huvudstam och man ser armen i en huvudstam här. Men så kommer alla de här nya spröten ut. Ja. Och så kommer det in kanske massa små skott. Mm. Och då växer de så här. Nu gör jag ett V-tecken här ja. med, med ja. mina fingrar. Ja. Att då växer de ju väldigt, väldigt tätt. Ja. Eh, och det är inte bra. För då kommer de att knäckas. Mm. Utan det ska vara en trubbig vinkel liksom på skotten mm. man sparar. Okay. Ja. Eh, och det gör att de tål ju liksom tung skörd sen helt enkelt. Eh, jag tänkte också på när man börjar sin beskärning på de här unga träden. Jag tycker nästan att det är svårast att få folk att börja beskära sina träd. Ja, men det, det var precis alltså, därför jag tog upp det som ett exempel. Jag tycker ja. jag så, oh, okay. Nej, men man är så Och då rädd. mitt är ju ändå ja, men det är ju kanske åtta år gammalt. Ja, precis. Så att, um, ja. Men så då tänker jag att men som första året efter planteringen då väljer man ut typ tre, fyra huvudgrenar som man vill spara. Och man kanske har grenar redan då. Men det kanske bara är tre, fyra du ska börja bygga vidare mm. på. De andra ska kanske bort. Mm. Och då ska du tänka att de ska växa som en spiral runt stammen så att du har en gren åt varje håll, mm. helt enkelt. Mm. Eh, och man, man tänker ju att ja, men det här toppskottet är rakt och fint. Det är bäst liksom, så det sparar jag. Och ibland är det två toppskott. Mm. Man ser två stycken tävlar, ett konkurrensskott liksom. Mm. Då tar man bort den svaga. Och då tar du bort den helt. Så det gör. Men toppar du det också den som, så att det inte bara blir en pinne rätt upp ja, i luften? det gör jag. Då liksom efter ett år mm. så toppar jag det också. Så gör jag. Och sen korta in alla andra liksom, grenar då. Och så här gör man egentligen med både äppel och päron och plommon och tjuffbär. Alla få samma grundbeskärning för att de sen ska utvecklas till ett starkt träd. Mm. Jag tror ofta det missas faktiskt. Det är nästan mm. som att man skulle trycka upp en broschyr och skicka med när man, när man säljer ett mm. träd. Mm. Eh, alltså folk vet inte vad de lägger sina grejer då. Men, men jag tänker att det, ibland mm. skulle det vara bra mm. faktiskt. Du vet mm. som att man köper någon maträtt kan man hitta ett recept på mm. påsen. Eller? Mm. Det är bra. Jag tycker och det är bra. Om man läst det en gång så, så sitter det ja, kanske någonstans. precis. Och sen är det lite så här med trädgård överlag. Så är det learning by doing. Mm. Så du börjar att klippa dina träd. Efter ett sätt så lär du dig ju. Mm. Det blir som en bekräftelse. Man läser på, man går ut och klipper. Och man vet att just det så här gjorde jag. Mm. Sen ska man inte glömma att ta in och sätta några grenar i vas. För det är jättefint att man får lite äppelblom ja. i köket. Precis. Eller hur? Mm. Det tycker jag är mysigt. Eller det är perfekt blom. att göra det nu. Så har det till påsk. Ja, det är helt fantastiskt. Mm. Så det jag vet, när vi spelade in något poddavsnitt, jag vet inte vilket det var, om det var det är några avsnitt sen. Då plockade jag in fosytia. Ja, det kommer jag ihåg. Det ja. hade små gula kvistar här, ja. det var så fint. Och de står fortfarande i vas, men blommorna har ju vissnat, men nu är det ju blad liksom på mm. dem. Så de är fortfarande efter, det måste vara fyra veckor sedan eller något. Mm. Eh, fortfarande jättefina. Jag har faktiskt denna veckan tagit in både eh, körsbärsgrenar och äppelgrenar. Syren, för jag tänkte, nu ska jag se liksom hur lång tid det tar ja. innan de... 
Och syrenerna, ibland kan man behöva banka lite på de kvistarna för de är ganska hårda så de har svårt att dra upp vatten. Mm. Alltså jag har fått gröna blad men ja, kommer det, det bli... Kan det bli blommor också? Jag fick faktiskt blommor på mina som jag plockade in tidigt. Mm. Men de blev ju typ fyra centimeter ah, bara. Ah, så det blev så här små, små, små. Ah. Men jag fick det. Det viktigast. Ja, det är lite mysigt. Ja. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me. Because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job. But might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates. Like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag tänkte sen, när man fortsätter beskära sina träd, då har man ju gjort det här första årsbeskärningen. Eh, andra året då kollar man ju huvudgrenarna och då kan det faktiskt vara så Monica att det har kommit en annan gren som är starkare än den du sparade första året så varje år när du går ut och tittar till dina träd så måste du titta på att ja, men, den här kanske är den som har förutsättningarna mm. och då kanske du får liksom fimpa den andra mm. så det är ju ingenting att det val av grenar som du väljer att spara första året det är kanske inte är det som blir dem sen utan det är som en föränderlig process under de första åren och det är det som är en uppbyggnadsbeskärning. Eh, och sidogrenarna som är bra, de får vara kvar och förtäta skott. De tar man bort eller korta in. Och det håller man på med. Och sen tredje året efter planteringen, då gör man som att det är då man gör som resten av åren. Eh, som följer sen liksom. Okay. Eh, som man gör. Och då så är det viktigt att man håller ett bra avstånd emellan alla krongrenar för att de inte ska konkurrera. Mm. De ska ju liksom... De här huvudgrenarna. Precis, mm. precis. Och då måste ju solljuset få komma in överallt längs med grenarnas ovansida framför allt för mm. det är där den finaste frukten kommer. Mm. Det var därför min pappa lyckades så bra med den här motorsågsmassaken. Mm. Mm. <laughs> för det blir så. Eh, och sen när trädet har nått önskad höjd då kortas toppen in Eh, och då läggs det snittet precis strax ovanför den översta huvudgrenen egentligen. Och då får man som en korgformad, lite rundare krona mm. som är karaktäristiskt för just äppelträden då. När du säger korg, jag tänker paraply, är det sådana saker eller? Ja men det kan det vara, mm. jag, jag tänker att det blir lite så här, ja, typ, mm. ja, mm. typ. Mm. Upp och ner korg. Upp och ner korg, eller paraply. Ja. Men alltså jag tänker på höjder. Eh, jag har ju eh, äppelträd som kanske är 10 meter höga. Och det är ju alldeles för mycket. Men kan man, kan man ta ner, jag tänker på små unga träd. Kan man liksom alltid hålla dem till någon slags dvärgformat? Eller? Ja, det kan man. Eller kan man välja att köpa ett träd som är på en svagväxande grundstam. 
om det är så att man absolut inte har tänkt att trädet får bli högt. Dina träd har ju gått lite bananas. Det ja. har gått så himla långt. Så ja. jag skulle... De får ju vara som de, de, får är, ju de, vara som de är. Liksom, det är ju så. Eh, jag tycker inte att man ska ha äppelträd som är 10 meter höga. Det är, men ja, det blir fågelmat liksom. Mm. Men det är ju ingenting man kanske glädjer av själv. Mer Nej. än äppelblomningen och, mm. och känslan av gamla knotiga träd är också vackert. Mm. Det ska man inte liksom förringa mm. som man inte ska. Men man kan skära hårt. Eh, vi låter alla våra träd vara ganska små. Vi mm. klipper dem hårt mm. för jag vill inte klättra på steg Nej. när jag plockar äppel. Utan jag vill kunna gå förbi trädgården, sträcka upp näven och ta ett äppel. Mm. Eh, jag tycker det är superviktigt. Mm. Så vi klipper dem ganska hårt. Men man kan välja att plantera sorter som är lite mindre i växten. Till exempel det gamla klassiska vinteräpplet Ingrid Marie. Mm, det är ett sånt jag har. Det är ett sånt. Det blir, är det tio meter? Nej, gud. Det Nej. är ett av mina små. Ja, jag tänkte mm. väl det. För de brukar ju bli typ 3-4 meter. Mm. Och, så. Och de är ju helt perfekta. Även sommaräpplet Discovery är också ett sånt som är lite svagväxande helt enkelt av sig självt. Men sen finns det ju de som är satta på en svagväxande grundstam. Och då blir de ju kanske 2,5-3 meter höga när de är färdiga. Mm. Och jag skulle säga att de passar inte i alla trädgårdar. Har man ett högt hus, då mm, kanske det ser jättepluttigt ut med ett litet, litet träd. Mm. Då behöver man kanske ett stort träd. Mm. Medan har man en framsida, en liten, ja men du vet, ja. enplantsvilla. Mm. Då kanske det är det lilla man ska ha. Och det är också väldigt populärt att odla de här små träden på balkong i kruka. Mm. Och då kan jag säga att det ger väl ingen fantastisk fruktsättning. Men man har känslan av en vårblomning och att man kanske får smaka någonting i alla fall. Mm. Och sen har man höstfärgerna. Mm. Så det är mer att ge en sån grej då. Mm. Atmosfär och känsla. Atmosfär och känsla. Och så får man smaka lite grann. Mm. Det finns ju också pelaträd som växer bara som upp på en pinne liksom. Mm. Eh, och de växer ut med korta, korta skott. Men det kan också hända att de sticker iväg med ett långt skott som är typ 70 cm. Och då måste man korta in det för man vill behålla pelarformen. Och sedan finns det ju spaljeträd. Ja, det är ju så fint. Det är så fint. Jag skulle säga att det är ganska modernt just ja, nu. Ja, det kan jag tänka mig att. Eh, och det är också när man har små ytor. Det är ett himla trevligt sätt att välja att sätta en häck av till exempel. Men kan man säga att är det ett speciellt träd som man köper det som... Det kan man göra. Spalje, eller kan man skapa det själv? kan man också göra. Vad man ska tänka på ifall det är ett spaljeträd man vill skapa. Då köper man ett träd med grenarna långt ner. Som ditt träd hemma som har Hade den första grenen på 50 cm höjd. Mm. Då är det ett sånt träd man vill ha. För då vill man att grenverket ska börja långt ner och sen formar man det. Eh, och då formar man ju det platt. Mm. Eh, och antingen har man en vägg bakom. Eh, och då klipper man ju allting, klipper man ju bort allting på baksidan. Mm. Och sen kortar man in det på framsidan. Och ibland så har man det som en passage. Och då får ju båda sidorna växa ut lite grann liksom. Och då bara kortar man ju in båda sidorna. Mm. Och sen spänner man ju ut långsidorna. Mm. Ja, det är så fint. Ja, det är väldigt, mm. väldigt dekorativt. Mm. Så det. Men man kan köpa de som är redan spaljerade. Eh, det är ett vansinnigt mycket högre pris men då är det liksom att då har de valt ut de mm. grenarna gjort grundjobbet, då har de liksom. gjort grundjobbet mm. så det är det man köper liksom. men det går lika bra att göra det själv mm. så det är definitivt Aha. det är en massa beskärning ja, gud vad spännande, jag vet tycker inte. vi jag hoppas gick jag, att eh, ni andra tycker det också gick jag bananas, ja, det är lite svårt, att, <laughs> lite svårt att lite svårt att hejda men jag ja. Ja. 
Ja, men jag tycker det är jätteintressant. Men det är ju för att jag har mm. mycket träd. Liksom. Mm. Jag, och man är lite rädd, som du säger, att gå på för hårt. Ja. Mm. Eller inte. Ja, eller, eller att man klipper ut fel vinkel och allt det där. Liksom. Ja. Men det är ju, man måste ju prova. Jag så, tänker det, man mm. måste våga kasta sig ut. Man får ta med boken ut. Ja. Ja. Eller Youtube eller vad ja, det är. Eller mm. vad man har. Jag är en sån här analog människa, säger <laughs> min man. Jag gillar ju böcker. Mm. Så jag För jag gillar den tydliga ritningarna som ja, är liksom. för det är svårt steg steg. i filmer. Jag tycker det, att det blir ja. inte tillräckligt tydligt. Nej. Det är bra att kunna se de där skissen. Du lyssnar på Skönt, grönt, gott. En podcast om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica. Och med mig Jenny. Men du, jag tänkte så här. Att det är också bra tid att sätta någonting på trappan. Med lite krukor och blommor och så här. Så jag har mm. plockat med lite vårblommor in och ställt oh, här på mitt bord. Fint. Um, och jag skulle säga att här i Kalmar så har vi haft vår, vi har haft varma dagar, vi har jobbat ute i t-shirt. Eh, nu är det lite kallare igen, mm. så det har varit tidigt varmt och eh, nu är det kallt. Så i natt är det lite som att frusa in ute faktiskt. Mm. Men, eh, Klarade det och så ruskar om sig? Och... Jag slänger även fiberduk på natten, mm. så gör jag. Och de här primadonnorna. De sätter jag in så de står under tak. Vilka är primadonnorna? Eh, mina primadonnor här är gyllenlack. Det är den här orange här. Mm-hmm. Eh, poängen med gyllenlack är att de doftar så fantastiskt. Helt magiskt. Och det är så att de klarar lite lätt frost egentligen. Om några år är den perenn liksom. Hade vi inte haft så jäkla kallt den här vintern så hade de varit kvar. Mm. Eh, mina stora blommade... Ja, men till jul ute. Så de klarar lite kyla sen på hösten. Då är de ju tåligare. Men de mm. behöver ju avhärdas lite grann nu. För Kom nu kommer igång. de ju drivna ifrån växthus liksom. Mm. Så de gör. Så Finns det... de i olika färger? Den här mm. är lite röd och orange. Eller vad ska man säga? Precis. Det finns rosa, gult, vitt, ja. lila. Jättemånga olika färger. Och det är just doften som är helt, mm. helt magisk. Mm. Sedan har vi, den, nu pekar jag igen, jag kan ta ett kort och lägga ut sen, mm. på vårens primadonnor. Mm. Och det är ju inte Monica Jag då, utan det är några andra. Mm. Ja. Då har vi Ranunkel. Alltså det är en av mina absoluta favoriter. Skulle jag, när jag köper snittblommor i butiken mm. väljer jag ofta Ranunkel också. Mm. Det är fint. De är så fantastiska. Så de är. Den tål ju också en lätt touch of frost. Så den gör. Men den tål ju inte liksom fem minus. Den sätter du i krukan nu. Ja, den sätter jag i krukan nu och sen så brukar den hålla på och blomma. Ja, den blommar ju till som man väljer att sätta ut sommarblommor. Jag skulle säga början av juni kanske mm. den håller på att sätta mm. nya knoppar till mm. liksom. Fint. Du vet, eftermorsdag den fortfarande är liksom okej. Okay. Mm. Men sen så har den blommat färdigt och så blir det bara grön massa liksom. Planterar du ut den i rabatt då eller nej? nej. Då är den slut då är liksom. Den slut. Ja, precis. Sedan är det anemone. Här är ett par olika saker. Vilken är anemon? Det är den här stora rosa nu. Ah, ja. Ja. Mm. Det är borta. väldigt svårt att se skillnad på renunkel och anemon. Det är det inte alls. Nej, okej. Okay. Jag är bara helt fel. <laughs> <laughs> Jag skojade bara. <laughs> Men anemonen är ju en, mer en öppen blomma. Liksom, så mm. man ser den tydliga knappen i mitten. Och så. Okay. Och nästan lite är lite omslutande precis, väldigt tät mm, tät i kronbladen mm. liksom, så den är. Eh, anemonen är också väldigt vanlig som snittblomma, helt förtjusande de blåa färgerna är ju mm. helt otroligt vackra 
Men den är också en sån tål en lätt touch och frost men vill inte ha typ 5 minus liksom. Så de där har jag lagt över fiberduk över. Eller har satt ut eh, in dem under tak nu ett par nätter. Och jag tror jag kommer att få göra det i någon vecka till faktiskt. Mm. För det ska vara kalla nätter nu. Och det är bara mass, herregud. Mm. Men de säkra korten som jag inte har täckt över det är Bellis. Som ser ut som en liten tussilago. <laughs> ja, det ser typ. ja, Stor tussilago. Mm. Ja, precis. Kanske inte. Nej, no. Och sedan har vi en saxifraga. Det är den som ser ut som en liten boll här med små knoppar i. Och det är ju en tålig peren. Eh, den klarar kylan fint. Här har vi Fiat Miguel, en blå. Och de här är ju drivna i växthus, därför är de ju lite känsligare. Mm. Men jag har märkt på när man sätter ut dem för tidigt nu att de kan som frystorka lite grann. Att de torkar väldigt fort för det kalla vindar. Och det är inte bara solen som gör att det torkar, utan det är även kylan liksom. Jag tyckte de såg lite trötta ut i natt faktiskt. Mm. Och det kan bero på att igår vattnade vi de här och då är jorden blöt och tung och då är det lättare för att frysa. Mm, så klart. även om det har stått lite under fiberduk i natt så ser det lite ledset ut. Mm. Eh, sen har vi strandtrift. Det är också en tålig peren som egentligen växer vilt på vårt älskade öland. Eh, finns ju med rosa blommor också den här vit. Eh, den klarar jättefint frost. Inga problem alls. Den är ju härdig och tålig. Sen har vi balkansippan. Den tycker jag är fin. Ja, den är ljuvlig. Mm. Ser ut som en blåsippa. Ja. Och den är också en peren. Det är ju små knölar egentligen. Nu sträcker jag mig fram här. Mm. Här ser du att eh, det är ju... Tänk att lökarna är en lök som du gräver ner i jorden. Och den här får som lite nästan halv ovan jordiska hårda knölar. Mm. Och det är själva moderplantan liksom. Från den så kommer det upp massa, massa av de här små skotten. Så den där kan du plantera ut sen. Så du kan. Och då får du som en fin, fin hobby. De är helt förtjusande att ha i perennarabatterna. Jättefina, de här tidigaste vårblommorna. Kan man säga att det är en marktäckare eller? Nej. Den blir, vad blir den? 12 centimeter hög mm. kanske. Men den växer som en rund, fin hobby. Det finns ju vita och det finns rosa också. Ja, ser de här knölarna. Ja. Och då hade jag lite olika planter av den här ute. Och jag såg att de som var lite långa och gängliga. De har fått sin kyss av kylan i natt. Det såg faktiskt rätt så ledsna ut. Medan den här har inte blivit pådriven så mycket. Nej, så den har, den har klarat sig jättebra. Mm. Så grejen är väl att man inte ska köpa fördrivna planter nej, egentligen. Nej. Äh, Men så vet man det? Som lekman? Nej. Om, om, man, man, om, man, man ja, om man köper i ögonen. Man blir ja. så här, åh det blir jag kär i. Du får mm. följa med. Ja, det är ju lite så. Speciellt med de här första vårblommorna. Det ja. är ögongodis. Ja. Sen har jag Galantus här. Och det är ju snödroppar. Det finns ju hur många olika sorter som helst. Mm. Eh, kommit ut en ny bok nyligen. Av vår fina trädgårdsgunnel. Just det. Ja. det jag, jag såg något mm. reportage. En trädgård, trädgårdstidning också. Om, där hon hade varit med. Mm. Att hon kallar sig för galantofil eller någonting. Mm. Ja. Eh, och de är ju så himla fina. Man vill ju som vända upp och ner på de här vita mm. klockorna. Och titta mm. in i det hur de ser ut egentligen. Men det funkar att plantera snödroppar alltså. Trivs de överallt eller hur ska man tänka där? Inte för blött. Inte för blött. Ska man tänka. Och du vet ju hur lökarna kommer upp här med din trädgård. Ja. Det är där solen värmer på mot en vägg. Där det är lite sandblandad jord. Det är där de kommer först känns mm. det som. Det är lite kargt nästan. Mm. Eh, vad som är bra med 
Alltså alla de här, kan, det kan man ju sätta ut liksom. Och sen är det ju bara att man gräver ju ner de här lökarna djupare. När man köper dem i kruka så är ju alltid lökarna ovan jord. Mm. Men gräv ner dem ordentligt. Tre gånger lökens höjd ska de ju vara ner i jorden. Mm. Och sen så grejen är med hur man förökar snödroppar. Och då är precis efter blomningen så ska man gräva upp dem. Och dela på dem. Och, eh, och plantera ner igen. Jag har ju massvis i min äppelträdgård Aj, under äppelträden. Skulle jag kunna gå upp då, gå ut och, och ta? Absolut. Dela. Dels, dels kan du dela för att få mera. Mm. Och bara efter blomningen gräva upp. Och sen så bara dela de här. Det blir som kluster med jättemånga mm. lökar i varje. Mm. Bara bryter du sär dem. Och sen så bara tar du enkelt en spade ner. Där du känner att du mm. inte har så mycket att stoppa ner dem. Mm. Och då kommer de att komma nästa år. Man hjälper dem att man hjälper dem Och ju mer man delar dem desto mer får man. Mm. Så det är väldigt, väldigt lätt egentligen. Mm. Det är bara att man ska komma ihåg att göra det. Mm. Som man ska. Men om man köper en sån här kuka av dig nu. Hur länge står den då i... Ja, nu är den här i blom. Jag skulle säga att den här, nu är det kallt ute igen. Om det är så här kallt så kan den blomma i två veckor till. Ja. Det kan den göra, definitivt. Plus att sen har man som man kan gräva ner då. Precis. Ja, så. Fint. Så det här var... Vad va, va härligt, man blir liksom glad när man ser dem här. Ja, och när vi, liksom, när vi öppnade nu och man satte ut de här blommorna. Det fanns inget annat som blommade här då. Mm. Och alla byna bara kommer, bara surrar. Det var som alla bara vaknade och skrek. Ja, buffén är här liksom. Det så, ja, det var så himla härligt. Det var verkligen ett, ett så här surrigt tecken på att nu är det vår. Mm. Så det var. Ja, men nu har ni fått lite beskärning och lite äppel och lite blommor och lite... Ja, härligt. Härligt. Och nästa gång, då går vi in i påsk påskavsnittet. Ja, hur? hur blir det då? Ja, men vi har tänkt att vi ska göra ett litet eh, påskspecial så att eh, vi ska köra hela veckan innan påsk. Jag tror vi börjar redan på söndagen innan påsk. Att eh, vi gör ett avsnitt varje dag. Kortare avsnitt än tio minuter ungefär. Och så kör vi hela påskveckan för vi vill Ge er mass- vi har massa att bjuda på inför påsken. Vi ska maximera påsken. Ja, det ska vi göra. Och vi har ju, vi har ju saknat vårt mat, vår matkollega Caroline. Verkligen. Eh, och nu kommer vi att få en gästartist eh, som ska hjälpa oss med maten. Och det är en kille som heter Thomas Norman som är kock. Och eh, han ska hjälpa oss med alla härliga recepten inför påsken. Ja, det låter supertrevligt. Ja. Så vi, men vi kommer att pusha det här i, i sociala medier så ni vet när det är på gång. Ja. Men söndagen innan påsk ska ni vara med i alla fall. Ja. Det blir spännande. Det, det blir spännande. Det blir ett nytt, nytt sätt för oss. Och, och för ja. första gången har vi en gäst. Ja. Det har vi aldrig haft. Nej. Det blir kul. Ja, det blir jätte, jättekul. Mm. Jag har typ lite så här fjärilar i magen. Ja. Det kommer bli jätteroligt. Ja. Det, det är hoppas superpepp. vi. Och vi tackar för att ni har lyssnat idag och nu ska vi kastas ut och njuta av den här fredagen tänkte jag. Mm. Ni hittar oss på Facebook och på Instagram, skönt, grönt, gott utan prickar över det heter vi. Eh, vi har också en hemsida med blogg på www.skontgrontgott.se mm. Och där kommer du lägga ut eh, lite sommarblommor nu. Ja, det är, eller vårblommor. Blom, vårblommor, ja. Så vi är inte på sommaren. Vi väntar sommaren. Jag tycker det är snål som är med så här ja, värme idag. Minusgrader. Ja, vi tar snödropparna först. Hörrni, tusen tack. Tack så hemskt mycket. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 